0: El primer ministro de Canadá anuncia medidas para hacer frente a los costos de la vivienda y los alimentos. Canadá autoriza una vacuna actualizada contra el COVID-19. Siete de cada diez canadienses están preocupados por el cambio climático. Médicos piden a Quebec reconocer el racismo sistémico en el sistema de salud. Canadá establece normas para los empleados públicos que utilicen la inteligencia artificial. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de septiembre de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Presionado para responder a preocupaciones generalizadas de la población y los ataques de la oposición conservadora sobre el costo de vida, el primer ministro Justin Trudeau anunció este 14 de septiembre nuevas medidas destinadas a contrarrestar el aumento de los precios de la vivienda y los alimentos. El anuncio de Trudeau, cuyo liderazgo empieza a ser cuestionado en las filas de su partido, se produjo al concluir una reunión de los diputados liberales que se llevó a cabo en la ciudad de London, en la provincia de Ontario. Trudeau dijo que el gobierno federal eliminará el impuesto a los bienes y servicios en las actividades de construcción de nuevos apartamentos de alquiler, esto con el propósito de estimular esa actividad». El gobierno federal también está pidiendo a las grandes cadenas de supermercados que elaboren planes para estabilizar los precios de los alimentos y esto a corto plazo.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El Ministerio de Salud de Canadá aprobó este 12 de septiembre una nueva vacuna COVID-19 de Moderna dirigida a la variante XBB1.5 para todos los canadienses mayores de seis meses. Este anuncio se produce un día después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos decidió aprobar la nueva versión de la vacuna de Pfizer y Moderna. Sin embargo, esa entidad estadounidense no aprobó la vacuna desarrollada por la farmacéutica Novovax. Las acciones de esa empresa también cayeron el lunes tras ese anuncio. Por ahora, Canadá solo ha dado su aprobación a la vacuna de la compañía estadounidense Moderna. Las solicitudes de aprobación para las nuevas vacunas de Novovax y Pfizer aún están en estudio, precisaron las autoridades de salud de Canadá. Una gran mayoría de la población canadiense está preocupada por el cambio climático y cree que esa es la razón del aumento de las condiciones meteorológicas extremas, indica una nueva encuesta nacional. El 72% de los canadienses encuestados dijeron que estaban preocupados o muy preocupados por el cambio climático, mientras que un 21% dijo que no estaban muy preocupados. Solo el 7% dijo que la crisis medioambiental no le preocupaba en absoluto. La encuesta, llevada a cabo por la firma L&R revela, sin embargo, que solo una pequeña fracción de la población mencionó el cambio climático como el principal problema que enfrenta Canadá actualmente, y solo el 40% dijo que harían algunos cambios en sus comportamientos incluso si esto conlleva un cierto costo financiero. La consulta fue llevada a cabo al final de la peor temporada de incendios forestales en la historia de Canadá. El Colegio de Médicos de Quebec declaró esta semana que el gobierno de la provincia está adoptando un enfoque entre comillas paternalista y colonialista en su nueva legislación destinada a mejorar el tratamiento que recibe la población indígena en la red de salud pública. La orden profesional que supervisa a los médicos de la provincia fue la primera de varias organizaciones e individuos programados para testificar en dos días de consultas sobre un proyecto de ley destinado a instituir un enfoque de seguridad cultural para tratar a los pacientes indígenas. La ley propuesta ha provocado la indignación en algunas organizaciones indígenas debido a la falta de consultas en su redacción. El Colegio de Médicos de Quebec escribió en un informe presentado a un comité legislativo que será difícil para el gobierno de esa provincia garantizar una atención de salud que respete la identidad cultural del paciente si primero no reconoce la existencia del racismo sistémico en el sistema de salud. El Colegio de Médicos de Quebec denunció la negativa del gobierno del primer ministro François Legault a reconocer la existencia del racismo sistémico en la provincia. El gobierno federal presentó esta semana nuevas pautas para los empleados que quieran utilizar herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, en el trabajo para garantizar que la tecnología sea utilizada de manera responsable, declaró la presidenta de la Junta del Tesoro, Anita Anand. Aunque las directrices de la Junta del Tesoro para el uso de la inteligencia artificial generativa, recomiendan que las instituciones federales exploren formas de utilizar esas herramientas, también advierten sobre los riesgos, incluidas amenazas a la ciberseguridad, los prejuicios, las violaciones de la privacidad y la información inexacta. Las directrices del gobierno canadiense definen la inteligencia artificial generativa como una tecnología que produce contenido como texto audio, código, videos e imágenes para cosas como chatbots, correos electrónicos, notas informativas, investigación o programación. Las normas directivas recomiendan precaución al utilizar la inteligencia artificial para cosas como comunicaciones públicas en las redes sociales o la automatización de evaluaciones, recomendaciones o decisiones sobre clientes. Si un departamento utiliza la inteligencia artificial generativa para responder a un ciudadano, responder preguntas a través de un chatbot, crear un documento o tomar decisiones, debe ser transparente sobre el uso de la tecnología, dicen las normas directivas. Anand dijo que el gobierno está emitiendo las directrices ahora porque el servicio público se encuentra en las etapas iniciales. De reconocimiento de la importancia de la inteligencia artificial. A continuación, nuestra colega Gabriela Guzzi nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, Rufo. Un cordial saludo para ti y para nuestra apreciada audiencia. Esta semana continuamos con la serie de reportajes sobre los 50 años del exilio chileno y en esta oportunidad les proponemos un trabajo sobre tres canadienses de origen chileno, inmigrantes de segunda generación, que nos cuentan sobre cómo sus raíces están presentes en su día a día. En el segundo reportaje les proponemos una entrevista con Kate Moya, una humorista quebequense de origen venezolano, cuyos videos en las redes sociales se han vuelto virales y han traspasado las fronteras canadienses. Moya nos habla sobre la retroalimentación que recibe en Quebec, en su mayoría positiva, pero que en algunos casos puede llegar a ser ofensiva, algo que ella llama racismo. Y en el tercer reportaje les hablamos sobre Sin Papeles, la película más reciente del director y actor chileno-canadiense Christian de la Cortina. La película narra la historia de tres inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que son capaces de hacer lo que sea necesario. ...para poder permanecer en territorio estadounidense. Así esto implique explotación y humillaciones. Christian de la Cortina nos dijo al respecto.
0: Lo que más me gusta de Undocumented, sin papeles... ...es la realidad... Eh, es ...denunciar digamos, la realidad de, de muchos indocumentados... ...en Estados Unidos y en Norteamérica. Quería quitar ese velo un poco de que siempre un poco ficción... ...de que todo es bonito, todo bien... Y, y demostrar las realidades pero de un, de un sentido muy, mucho más humano
1: Gracias Rufo, a ti y a todos los oyentes hasta la próxima
0: Muchas gracias Gabriela Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos un podcast semanal de Radio Canadá Internacional desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.